0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um MOC na ESMO 2020. Eu sou o doutor William William, um dos editores do MOC, e é com grande prazer que eu chamo a doutora Carolina Kawamura Haddad, médica oncologista titular da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, expert em câncer de pulmão, e vai discutir com a gente hoje os principais trabalhos de neoplasias torácicas que foram apresentados nesse congresso. Carol?
1: Oi William, muito obrigada pelo convite, obrigada ao MOC e vamos então fazer uma revisão dos trabalhos mais importantes apresentados na ESMO 2020 no que diz respeito à oncologia torácica e acho que a maior parte dos trabalhos foi realmente em câncer de pulmão, não pequenas células.
0: Bastante estudo de pulmão e alguns estudos muito importantes, acho que estudos que informam a nossa prática diária e eu queria começar justamente discutindo o estudo de radioterapia. Então, o Lancart, esperado aí por muito tempo, como você falou, nós temos lá na BP, por, por, por costume, a irradiar pacientes com a doença mediastinal na adjuvância, mas agora eu acho que as coisas mudam um pouquinho com esse resultado, não é isso, Carol? Como que fica, então, o tratamento padrão para paciente com doença N2 na adjuvância? E se existe ainda alguma população de pacientes para qual você recomendaria a radioterapia adjuvante?
1: Olha, eu acho que agora fica muito difícil da gente recomendar de rotina a radioterapia pós-operatória para os N2. né? Embora fizesse sentido, embora dados de meta-análise sugerissem que talvez para o N2 a gente pudesse ter essa conduta e por muito tempo a gente acabou fazendo dessa maneira, esse estudo randomizado acho que colocou um fim nessa, nessa discussão, mostrando que além de não ter havido um, um benefício, ou seja, o melhor controle local regional não se traduziu em, em benefício de, de sobrevida, ah, nós tivemos mais toxicidade, né, então é, e, aquele, e aquele dado de morte como primeiro evento né, numa proporção é, maior no grupo que, que recebeu o porte, chama bastante atenção e, e, e nos deixa bastante preocupados de fazer esse tipo de, de recomendação. Agora, doença localmente avançado é sempre um desafio, né? A gente tem o desafio do controle à distância e o, controle do, e, e o desafio do controle é, loco-regional. Loco então, a, a, se a gente consegue, em alguns casos, em que a, a, talvez o controle loco-regional dependendo da localização da, das lesões ou né, dependendo do tipo de, de N2 dessa localização, talvez a gente possa individualizar é, alguns casos pensando que a recorrência seja tem uma morbidade a, elevada. Né? Mas eu acho que isso seria um assunto da mais absoluta a, exceção. E a, esse dado reforça para a gente a necessidade de realmente ter uma discussão multidisciplinar para que a gente possa oferecer o, o tratamento mais adequado para os pacientes. né? Então, vejam só que é, doença N2 de grande volume, talvez esses não sejam os melhores pacientes mesmo para tratamento cirúrgico com adjuvância. Né? A adjuvância não vai conseguir resgatar esses pacientes. Então, a gente precisa realmente selecionar melhor os pacientes que vão para a estratégia é, cirúrgica, já que a adjuvância ainda, embora a gente esteja melhorando nesse aspecto, Ainda tem, muita, ainda tem muitas coisas que a gente não consegue corrigir com o um tratamento adjuvante em termos de desfecho para o
0: paciente. É, inclusive, você comentou, eles não apresentaram no estudo, mas na discussão ficou claro que eles excluíram pacientes com margem positiva. Estão mostrando que se o paciente tem margem positiva, talvez ele não teria sido o melhor candidato para cirurgia, para começo de conversa, mas às vezes isso acontece. E aí, quando você tem a margem positiva... Aí a gente não sabe muito bem o que fazer na adjuvância, mas talvez para esses pacientes, radioterapia ou mesmo rádio concomitante talvez seja até pertinente. Acho que é uma das poucas situações onde a gente pode contemplar rádio concomitante, mas acho que ainda sem dado nenhum, né, Carol?
1: Sem dado e com a preocupação da toxicidade, né, que a gente não tinha... É... <risos> e esse dado avaliado. E, e vejam só que em doença de pequeno volume a gente teve toxicidade, imagine em doença com, com maior volume, né? Quer dizer, eu imagino que a toxicidade possa até ser maior. Então, realmente é uma, é uma decisão difícil, mas que tem que ser aí individualizada e, 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 e tomada com bastante cuidado. Pessoal, posso Carol? interromper um pouquinho? é, é. Uhum. A gente teve um visitante, um convidado que apareceu no vídeo. Ele chegou agora? <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu não, eu nem, pior que eu nem percebi, porque acho que a, a tardinha da, do meu nome estava na frente. Estava na frente. É. é pessoal, você acha que uh, ela responde de novo esse pedaço para...
0: Sim, melhor. É melhor,
1: né? É melhor, né?
0: Valeu, Fábio!
1: É, o que não tá nem ouvindo, ele, a gente xingando ele. Qual parte acho que ele entrou é. que eu não.
0: Agora eu não sei. Não sei. Eu, eu também
1: não sei, eu acho que seria melhor você refazer essa resposta inteira, acho que fica mais fácil.
0: Então tá, vamos lá.
1: Quando quiser, Carol. Desculpa, em, em, de, da segunda parte? Da...
0: Acho que é da, 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 da margem positiva. Só responde de novo da margem positiva.
1: Tá. Então, realmente, esses pacientes com a margem positiva e com doença de maior volume no, no mediastino, uh, talvez esses não sejam os melhores candidatos ao tratamento cirúrgico, né? Então, acho que isso reforça a importância de ter uma discussão multidisciplinar previamente e selecionar melhor os candidatos é, ao tratamento cirúrgico, já que o tratamento adjuvante é, vai ser muito difícil da gente recomendar e da gente reverter, da gente corrigir essa questão é, do, do controle local regional assim como a, a distância. Né? Então, acho que tanto a radioterapia pós-operatória, quanto o tratamento sistêmico ainda precisam melhorar muito no sentido de aumentar a taxa de cura ah, desses pacientes. Mas, por outro lado, né, existe a questão da toxicidade também. E eu imagino que doença de maior volume no mediastino, a gente possa ter até um campo de radioterapia maior e, eventualmente, até mais toxicidade. Né? Se no, no Lankart, que excluiu esses pacientes, nós já vimos toxicidade tanto aguda quanto tardia, eu fico imaginando que na doença de maior volume esse seja ainda um problema maior. Então, realmente, a gente precisa selecionar bem os pacientes que vão ser candidatos para cirurgia quando se trata de doença N2.
0: Agora, com relação a, a esse ponto dos padrões de falha de tratamento à distância e loco-regional, acho que esse é um conceito importante, né? Então, acho que o Langard mostra para gente que, apesar de você melhorar o controle loco-regional, você não tem impacto em sobrevida global muito provavelmente porque esses pacientes estão morrendo de doença metastática. Então, enquanto a gente não melhorar o nosso controle à distância, você fazer um bom controle loco regional, realmente provavelmente não vai ter impacto na sobrevida global. Eu vou querer voltar um pouquinho nesse ponto, quando a gente discutir os dados do osimertinib adjuvante. Vamos falar um pouco, então, sobre o ADAURA, que é o estudo que olhou para o adjuvante nos pacientes ressecados com mutação do EGFR, estudo agora publicado no New England Journal, a gente já tinha visto parte desses resultados no Mundial de Pulmão esse ano. Carol, inibidor de EGFR é um novo padrão de tratamento na adjuvância, já dá para a gente, mesmo sem dado de sobrevida global, levar isso à frente no dia a dia.
1: Eu acho que o, o Adaura teve essa, é uma longa discussão, né, essa questão do, do, da interrupção do cegamento do, do estudo e, e, eventualmente, o braço placebo, eventualmente, fazendo o crossover para o osimertinib. A gente pode ter uma interferência né, na interpretação aí dos dados de, de sobrevida global, a gente não, não sabe, mas... É, pelo fato de ter sido tão impressionante né, o benefício em termos de sobrevida livre de doença. E agora a gente viu o, o padrão de, de recorrência, que eu acho que isso é clinicamente muito significativo. E a gente sabe como que esses pacientes recorrem, a capacidade limitada da adjuvância de, de erradicar doença micrometastática nesses pacientes de, de maior risco. E mesmo em estadios mais iniciais, a gente vê que é, existe um problema sistêmico desde o diagnóstico mais inicial, então, realmente, a recorrência é um, é um desafio, né? Muitas vezes com sintomas, muitas vezes com volume grande de, de doença e a gente ter, no mínimo, isso postergado de maneira significativa né? e, principalmente, com tratamento que é bem tolerado, né? para mim, isso é um novo padrão. Eu realmente acho que a gente deve incorporar, sim, a, a avaliação de EGFR, pelo menos, aí também nos pacientes que foram é, ressecados e considerar, sim, o tratamento adjuvante com o osimertinib naqueles casos uh, positivos. Então, eu acho que realmente esse é um novo, um novo padrão, né?
0: Eu concordo com você, Carol. Eu acho que essa redução de recorrência à distância, redução de recorrência em sistema nervoso central, acho que já são pontos suficientes para a gente começar a recomendar isso de rotina na adjuvância. Aí que fica um pouquinho o comentário que eu gostaria de fazer, que a gente vê que, proporcionalmente as recorrências locoregionais são até mais frequentes do que as recorrências à distância no braço de Ossimertinib. Proporcionalmente, em termos de números absolutos, é muito menor que você está reduzindo a recorrência como um todo. E aí acho que fica uma provocação, uh, se a radioterapia pós-operatória melhora o controle locoregional, Será que nos pacientes com mutação de EGFR, m 2 positivos, que a gente vai dar o depois, será que vale a pena a gente pensar em radioterapia para o mediastino para tentar reduzir ainda mais o risco de recorrência e talvez ter um impacto em sobrevida global? Acho que fica um pouquinho essa pergunta. Mas eu queria passar agora para a parte de neoadjuvância, então, de novo, no tratamento de doença localmente avançada, o tratamento multidisciplinar sendo extremamente importante. Na neoadjuvância, nós tivemos três estudos aí apresentados, e, e para mim, Carol, esses estudos acho que mostram algumas coisas bastante importantes. Em primeiro lugar, anti-PD1 isolado parece ser ativo, mas de maneira nenhuma a atividade é tão alta quanto naquele primeiro estudo publicaram no New England Journal pelo pessoal do Memorial, né?
1: Com certeza. A gente viu que ah, os estudos que vieram na sequência, nenhum deles atingiu aquela taxa de resposta patológica maior de 46%, se eu não me engano, quer dizer, a gente tem visto metade disso ou menos. A gente tem visto entre 15 menos do que 20% de taxa de resposta maior de resposta patológica maior com o anti PD1, PDL1 isoladamente. O que a gente tem visto respostas patológicas maiores, inclusive com uma grande taxa de respostas completas, é nos tratamentos combinados, seja de, de imunoterapia combinada com é, anti-PD-1 e anti-CTLA-4, né, o New Star, seja com a combinação de quimioterapia associada à imunoterapia. Grande parte desses estudos tem incluído mais estágio 3, doença N2, né, de quimio e imunoterapia mas é, sabendo que o desafio do controle da doença micrometastática também na doença mais inicial é um, um grande desafio, né, eu acho que nos resta esperar aí pelos dados de, de fase 3. A outra pergunta que fica nesses estudos é em termos de, de desfechos. Né? Será que a resposta patológica maior vai ser suficiente para a gente ver um, 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 um ganho ou um impacto em termos de, de cura? desses pacientes, ou será que vai ser a resposta completa, né, ou qual o parâmetro, qual outro biomarcador que vai, poderar, vai, vai poder nos ajudar nessa 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 identificação é, do, dos melhores pacientes, né, então acho que a gente tem ainda muitas perguntas em relação à neoadjuvância e sem contar também toxicidade, né, eu acho que isso é um, um desafio, acho que vai ser uma nova era aí para os cirurgiões, né, cada vez mais fazendo cirurgias minimamente invasivas, e, e aí a gente já viu que tem algumas, algumas séries mostrando taxas de conversão maior aí pro, nos estudos de, de neoadjuvância com imunoterapia e os cirurgiões relatando realmente um grau de inflamação maior, tornando tecnicamente a cirurgia mais desafiadora em alguns casos. Então, acho que isso vai envolver aí uma, uma curva de aprendizado para todos nós também, né? E a gente precisa, certamente, esperar os resultados do estudo, a gente não está autorizado a fazer isso na prática clínica do dia a dia, fora de protocolos.
0: É, eu acho que fica o recado aí para o pessoal tomar muito cuidado quando vem publicação, mesmo que seja do Memorial Sloan Kettering, mesmo que seja no New England, número de pacientes pequenos, provavelmente as suas estimativas estão fora, é, por causa do N, há uma limitação, então de maneira nenhuma que foi publicado no New England ou porque veio do Memorial se torna um novo padrão de tratamento e acho que a história da seleção de pacientes para cirurgia é muito importante. Você vê no estudo francês você tem 20% de pinomectomia, então não não dá para a gente se espantar o fato do estudo ter sido interrompido por morte e mortalidade pós-operatória porque provavelmente esses pacientes não estão sendo bem selecionados, então, de novo, fico alerta, não traduza isso para a prática clínica diária enquanto a gente não tiver dados definitivos, isso só pode ser feito uh, em, uh, dentro de estudo clínico por enquanto. E aí, certeza. os é, e o sempre aí complicando a história, fazendo quimioterapia seguido de imuno, seguido de ressecção, sei lá eu por que que eles complicam a história, o mundo tá usando quimimuno agora combinada, seja para doença metastática agora sendo avaliada na neoadjuvância, então os suíços lembram para complicar o meio de campo, mas isso é outra história. Vamos falar um pouquinho agora de doença metastática, Carol, vamos começar com terapia-alvo, a 510 o inibidor de RAS, que agora tem nome, o Sotoracib, Uh, você ficou entusiasmada com os dados de eficácia apresentados na ESMO, agora publicados no New England também?
1: Fiquei bastante entusiasmada, William. Acho que aí era uma necessidade, é ainda, né? Uma necessidade não atendida, os pacientes com mutação de, de Carras, e lembrar que é uma população politratada, né, então é, esses desfechos de eficácia são bastante relevantes em linhas uh, subsequentes. É claro que a gente tem os estudos de fase 3 em andamento agora, pra, inclusive a gente tem na BP né, o protocolo aberto de, do, do sotoracib versus docetaxel para quem já recebeu pelo menos uma linha de, é, baseada em platina previamente, e uh, eu acho que a gente vai tentar entender um pouco melhor em que, em que momento é, a terapia vai ser encaixada, mas certamente ela tem uma atividade que é muito relevante para essa população de pacientes que a gente tratava basicamente com terapias aí sem, outros, sem maiores critérios de,
0: de seleção. É, o nível de atividade eu acho que não, não chega a ser tão alto quanto um inibidor de ALK para um paciente ALK positivo, que você tem taxas de resposta altíssimas, mas com a população carrasmutada, que a gente praticamente não tem opção de tratamento boa, essas taxas de resposta em torno de 35% acho que são bastante promissoras. Então vamos falar um pouquinho de que já que a gente comentou o assunto, o estudo Crown, olhando para o lorolatinib na primeira linha. Para você, o lorolatinib agora é o novo padrão de tratamento na primeira linha ou temos ainda outras opções? Como que fica na sua cabeça o algoritmo de tratamento com positivo?
1: Bom, a gente teve inicialmente os estudos que compararam inibidor de ALK versus químio, claro que deu de 10 a 0, e aí agora a gente está batendo no pobre do crisotinibe, né? Então, inibidor de segunda geração versus crisotinib, inibidor de terceira geração versus crisotinibe, realmente a gente tem uma eficácia é, muito maior, e principalmente porque esses inibidores de segunda e terceira geração têm uma alta penetração uh, em sistema nervoso central. Fica a pergunta, será que uh, é melhor a gente fazer o terceira geração ou segunda geração que também tem resultados muito é, entusiasmantes, né? Aquela vida livre de progressão de alectinib no estudo Alex de quase três anos né? e, e com uma altíssima atividade em sistema nervoso central, quer dizer, e o perfil de toxicidade muito, muito bom. Então, acho que a gente deve levar em consideração tudo isso, né? Embora a taxa de descontinuação do lolatinib no crown tenha sido baixa, foram, a maior parte dos eventos adversos foram de graus menores e, e contornáveis, mas é um perfil de toxicidade um pouco diferente do que a gente está acostumado e principalmente para um paciente que deve usar a droga por muito por muito tempo. Então, acho que isso pode ser uma eventual limitação, embora os dados de qualidade de vida tenham favorecido o, o lorlatinib em relação ao criso. Mas eu não eu não seria tão taxativo em dizer que o terceira geração vai substituir o de segunda geração. Talvez um paciente que tenha uma alta é, carga de doença em sistema nervoso central, talvez esse paciente possa eventualmente ser sim um candidato ao inibidor de terceira geração de cara. Mas é, a gente não tem nenhum dado para dizer que a, o de segunda geração e sequenciar depois né, com o de terceira geração, avaliando também mecanismos de resistência, que também não, não vai ser uma, uma estratégia boa. Eu acho que hoje é, o padrão ainda é segunda geração e acho que em alguns casos a gente poderia pensar em oferecer o de terceira geração como primeira linha.
0: Vamos falar de mutação de EGFR de sensibilidade. Uh, hoje em dia a gente está usando o Simertinib na primeira linha para a maioria desses pacientes, eles eventualmente vão falhar. Uh, para mim me chamou bastante a atenção os dados do amivantamab com azertinib para essa população que falhou simertinib na primeira linha. Tinha uma população naíbe de tratamento também no estudo, mas ele uh, ainda é muito pequeno, resultado, resultado extremamente promissor, mas para a população particularmente que falhou simertinib, a gente teve alguns dados de, de, de eficácia aí bem interessantes. Uh, você acha que essa é uma estratégia que precisamos estudar mais, como que a gente deve selecionar os pacientes talvez para essa estratégia, Carol?
1: Eu acho que é, foi, chamou muita atenção mesmo nesse cenário, né, e principalmente considerando o mecanismo de ação já cobrindo as principais mutações de, de resistência, né, os principais mecanismos de resistência, né, sejam mutações do, do, de resistência do EGFR, sejam é, alteração de outras vias, por exemplo, a amplificação, a via do MET, né, ali a, é, a droga tem uma, uma cobertura para esse tipo de, de, de alteração também. Então, faz todo sentido, né? Eu acho que faz todo sentido cobrir todas essas mutações e principalmente num cenário em que a gente tem aí pacientes é, que vem de uma primeira linha já com, teoricamente, um, um grau de, de, de tolerância boa, a gente tem aí essa combinação de drogas que me pareceu ter um perfil de toxicidade também bastante adequado. É, então, faz todo sentido uh, esse tipo de, de mecanismo de ação, esse tipo de, de bloqueio, exatamente para se cobrir aí os, esses eventuais mecanismos de, de, de resistência.
0: É, e eventualmente, se a gente enriquecer a população em quem tem a mutação C797S, que o anticorpo pega, ou quem tem amplificação do MET que o anticorpo pega, talvez as taxas de resposta sejam até maiores, e, e porque para esses pacientes só sobra químio quimio mesmo. Então acho que é uma Exato. acho que a gente tem que refinar ainda um pouquinho melhor quem que tem que receber essa 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 combinação, mas acho que os resultados aí são muito promissores. Por fim, Carol, eu acho que eu quero só tocar no último assunto, que é a imunoterapia de primeira linha. A gente tem aí um novo player, o semiplimab, para pacientes PD-L1 maior ou igual a 50%, mostrando aí o um aumento da sobrevida global quando comparado com quimio. Para você é mais uma opção de tratamento? É a opção de tratamento preferencial? Como é que fica o Semiplimab para quem tem pdl 1 maior ou igual a 50% na primeira linha?
1: Eu acho que é mais uma opção. Os dados foram bem sólidos, mas semelhantes àquilo que a gente já tinha visto de outros players aí. E a gente tem aquela velha discussão, né? Para quem precisa de mais quimioterapia, quem precisa de, de mais tratamentos, de tratamento combinado principalmente para pdl 1 acima de 50%. Né? A gente pode enumerar aí talvez oito ou nove esquemas de, de tratamento para essa é, população, né? que estão aprovadas em, em algum lugar, com estudos com base em, em fase 3. Né? Então, uh, eu acho que é mais uma opção, mas a gente ainda não tem esses biomarcadores para definir por um ou por outro. Né? Mas eu acho que o, o estudo foi um estudo bem assim, de, de, de vida real, né, e, e, e reflete bem o que a gente vive no, no dia a dia. Mas eu não consigo enxergar uma vantagem específica desse, desse anticorpo em relação aos outros.
0: Muito bem, Carol, é realmente o MOC esse ano ficou complicado de escrever, com todas essas opções, como você comentou, tanto com moroterapia, combinações de imuno, combinações de imuno com químio. Uh, o MOC vai ficar bem rico, eu acho que para quem tiver oportunidade de dar uma lida, a gente tentou colocar todos os dados ali no, no, no manual esse ano, uh, e com isso eu queria agradecer mais uma vez a, a excelente apresentação e discussão, Carol, como sempre, e agradecer a todos vocês por estarem seguindo uh, a nossa cobertura da ESMO 2020 no MOC.
1: Muito obrigada.